0: Смотрите, о чем сегодня разговор? Сегодня разговор будет о генной инженерии. И что это такое? И для чего вообще это сегодня все слушать? Это все слушать для того, чтобы вы потом могли четко объяснять людям, что такое ГМО, что такое мутации, мутанты, почему мы все мутанты, и как работают ученые вообще, что они делают. Мне хочется, чтобы вы получили об этом Какое-то такое базовое представление. В принципе, на эту тему, конечно же, тонны материала. Но я вам скажу свое видение как человек, который этим когда-то занимался профессионально. Я по образованию генетик. Поэтому <смех> в прошлой жизни, да, перед тем, как попасть в IT, возможно, что-то будет интересно. Итак, давайте начнем с того, что посмотрим, подумаем, что такое ДНК. И.. Ну вот, ответим на вопрос: что такое ГМО, что такое мутанты и мутации? Вот как мы все себе представляем генетические модификации? В основном это навеяно представление фильмами, я бы так сказал. То есть есть какие-то злые вот эти ученые в тайных лабораториях, есть зеленая радиоактивная вот эта, или токсичная хрень. Да? ты в нее обязательно наступишь, и ты мутируешь в какого-нибудь зомби или монстра, или вот это. С тобой что-нибудь такое произойдет. А, архетипическое представление о ГМО и что это такое. Соответственно, если сюда засунуть в эту зеленую зловонную жижу, например, кукурузу, то что с ней станет? Она в два раза вырастет, и типа будет более урожайной, но наверняка она какие-нибудь ужасы вызывает у тех, кто ее съест. В общем, мы в этом практически уверены. Это бытовое представление о ГМО, я бы сказал. По крайней мере, наш иррациональный мозг нам его внушает. Это все естественно неправда. А что такое правда, сейчас поговорим. Так, первое, что такое ДНК в принципе? ДНК – это молекула, просто молекула. Но молекула, слово для нас, оно ничего не значит. Ну, то есть мы знаем, что молекула, но в бытовом смысле мы молекулы потрогать не можем. вот э, наш... Что еще мы знаем из молекул? вот Я могу сказать, что белок это молекула. А что такое белок? Вот, знаете, куриный белок, да, его э, можно разбить, это такая соплеобразная масса, э, и почему она соплеобразная? Потому что молекула ДНК – это такие длинные полимерные, ну, молекулы белка, да, в данном случае, длинные полимерные цепи. Они на себя берут много воды, абсорбируют. Ну, как вот, э, и у них создаются э, водородные связи, мы это называем. Они не совсем химические, но вот что-то такое. Короче, каждая молекула окружена кучей молекул воды. И в результате как бы э, образуется такой кисель. То есть на самом деле там не просто молекулы белка, а белок плюс очень-очень много воды. как бы все разбухается, становится таким киселем внешне. Да? И куча этих молекул белка там э, плавает, и она как-то запутана там да, между собой еще. Поэтому этот кисель мы тыкаем пальцем, а он вот такой вязкий. Да? Это потому что молекулы, они между собой немножко перепутаны. Э, чисто вот физические у них взаимодействия. Да? И мы их как бы распутываем, вот, когда пальцем тык. Так вот. ДНК – это прям вот ровно такая же хрень. То есть, когда ученые получают ДНК в лаборатории, на что это больше всего похоже? Это больше всего похоже на сопли. Такие вот нити, как бы таких непонятных соплей, которые у тебя в пробирке плавают. Вот когда ученый выделяет ДНК, когда он говорит, мы выделили ДНК. Вот представьте, он держит пробирочку, в пробирочке немножечко водички полмиллитра. там да можете себе вот обычный шприц которым уколы делают он миллилитров на пять вот у него полмиллитра, и там какие-то сопли вот это днк как она выглядит дальше что в нем что интересно в этих соплях а как любые сопли если вы ее съедите вам ничего не будет они просто у вас растворятся в желудке в общем все, ничего страшного, не, естественно, не произойдет. Более того, мы этой ДНК поглощаем ежедневно с пищей очень много. То есть, да, и ДНК вовсе в любой нашей еде присутствует, просто потому что мы едим то, что раньше было живым, и, конечно же, у него внутри этой ДНК много. Скажем, например, классический объект, который называется молоки рыбы. Кто-нибудь ел когда-нибудь молоки? Ну, вот эти семеники <смех> по-другому, но они, в принципе, неплохие на вкус. а Так вот, они на 40 там, с лишним, по-моему, процентов состоят тупо из ДНК, да, то есть если их разложить на химические составляющие, то ДНК там почти половина, вот по весу. А фактически вы, каждый из вас съедает там каждый день, ну, десяток-другой грамм ДНК и совершенно не имеет никаких проблем. Самых разных организмов, да, вообще самых разных. Это то, что на бытовом уровне происходит с ДНК. Дальше. ДНК сидит у нас в клетках и работает как хранитель нашей наследственной информации. Все наверняка в курсе, за счет чего она работает. За счет того, что у нее вот эта последовательность нуклеотидов, из которых она состоит, то есть отдельные молекулы, из которых этот полимер составлен, она важна. На химические свойства, на физические свойства это влияет мало. Она вот как была, похожа на сопли, так при любой последовательности похожа на сопли. Но вот эти вот последовательности буквов... Мы называем это буквы да, в генной инженерии. Они важны для тех систем организма, которые умеют их читать. Кто умеет их читать? Их читать Умеют их ферменты. Специальные ферменты – это белки, которые раскручивают всю нашу вот эту генетическую молекулярную инженерию, чтобы производить другие ферменты. В общем-то, все. Ничего интересного с ДНК не происходит, кроме того, что на нее, условно, могут налипнуть белки, которые умеют прочитывать вот то, что на ней написано, и делать какие-то с нее копии снимать, там, мрнк на самом деле с нее снимается, да, из этих мрнк-белки, но это не суть важно. Будем считать, что ДНК воспроизводит белки, причем там через несколько итераций. А, так вот, окей, для нас это достаточно как для базы. Мы представили себе это такие сопли, которые другие сопли делают, в общем, и они имеют разные свойства. Вот белки, кстати, раз уж мы немножко начали про сопли, белки могут быть разными. Вот, они уже по свойствам сильно различаются. Бывает куриный белок, да, который такой вязкий, а бывает белок кератин, да, это белок, который образует наши волосы или ногти, который очень прочный, там его ничего не берет и вообще какой-то там... Ну, прямо реально классная такая биоинженерия в плане механических свойств. Это из-за того, что как раз-таки вот у белков важно, из каких они состоят, вот этих аминокислот. И, в, собственно, в кератине очень много аминокислоты пролин. Она придает ему вот такие вот водонерастворимые прочные свойства. Ну, прочность еще обусловлена его сложной закруткой, но это не важно. Это не тема сегодняшнего рассказа. Итак. ДНК. Вот она у нас сидит в организме, делает белки. А, то, какие они белки, она белки делает, вообще-то говорит нам, собственно, а что, на что у нас будет похож организм. В каждом нашем организме закодировано N-ное число белков. Вот у человека, я, кстати, не помню, ну порядка там, нескольких десятков тысяч. Да? А, при этом мы знаем, например, что у растений многих там, и сотня тысяч бывает и больше. Ну, то есть на самом-то деле есть организмы и получше, чем человек, в плане количества белков, которые у них там есть. И каждый из этих белков, он для чего-то нужен, он что-то делает. Можете представить это как классическое такое есть представление биологии, как вот радиоприемник. У него есть какие-то транзисторы внутри, они что-то там делают. И классическая проблема современной биологии заключается в том, что мы не умеем нормально этот транзистор, этот э, радиоприемник моделировать. То есть белки-то, конечно, делаются, их там дофигища, но они, э, мы не способны понять, э, вот, вот так, умозрительно. Давайте представим, что мы 10 из этих белков поменяем. Что получится? Вот мы не знаем, да, не существует суперкомпьютеров сейчас или алгоритмов, или еще чего-то такого, которые могут нам посчитать достоверно. Что произойдет с организмом, если у него конкретно там, десяток белков заменить? Мы с трудом можем посчитать, что будет, если заменить один белок, и то не всегда. Только если этот один белок отвечает за что-то очень простое. Например, ну, есть белки, вот скажем, вызывающие сладкий вкус. Они сладкого вкуса сами по себе. Да? Есть такие белки. Так вот, если такой белок заставить работать в клетках томатов, то томат станет сладкого вкуса. Это очень простой признак. И э, можно назвать это некие бинарные генетические признаки. То есть вот белок есть, и у него есть некое яркое проявление. Или белок, который кодирует э, ген, который, э, точнее ген, который кодирует белок, который э, разрушает определенный вид антибиотиков. Так вот, э, на организм, который с этим геном, он на, этом, э, на субстрате с антибиотиками будет себя чувствовать прекрасно, потому что он этот антибиотик разрушает. А организм без этого гена он сдохнет на этом субстрате, потому что его собственно, антибиотик убьет. Это тоже простой бинарный признак генетический, который мы можем использовать. И человечество на данном этапе, к сожалению, пока что умеет работать в основном только с бинарными признаками, оно не умеет сложные, сложные генетические системы конструировать. Что такое сложная сложные системы? Например, крылья. Вот представьте, у вас руки курицы крылья. То есть теоретически можно сделать генетическую модификацию, в которой вместо руку человека, да, выросли бы крылья. Ну, например, вот мы проведем абсолютно неэтичные генетические эксперименты человеческому зародышу, там что-то вколем на ранней стадии так, чтобы у него крылья выросли. А, максимум, пожалуй, что мы сейчас можем сделать, это чтобы у него руки не выросли, да? Мы в принципе знаем какие-то регуляторные белки, которые ну, в принципе, необходимо для развития конечностей. Да? Можно их отключить, но сделать так, чтобы конечности развились, но развились по-другому, да еще и функционально лучше, вот такого мы не умеем, к сожалению. Да? И когда мы это научимся, произойдет настоящий прорыв в биологии. Научимся мы это не скоро. Почему? Потому что а, самый простой белок а, его вообще, конформации его поведение сейчас рассчитывается каким-то там большим суперкомпьютером, типа много дней. Да? Это очень сложная хрень. Пытаются применять нейросетки для этого расчета с переменным успехом. Вроде как нейросетки лучше это умеют читать, но по факту не умеют даже замоделировать одну простейшую клетку. Слишком сложная такая хаотическая система, Она слишком много там связей, вот этих всех молекул друг с другом и слишком эти связи, как сказать. Ну, короче, они сложно поддаются просчету, потому что там все это квантовые эффекты влияют, еще какая-то хрень влияет. Вообще, э, если так подумать, что наша Вселенная – это суперкомпьютер, то это реально супермощный суперкомпьютер, потому что представьте, что мы одну клетку-то не можем просчитать, да, а наша, а наша Вселенная ее просчитывает в реальном времени, причем не одну, а все миллиарды этих клеток, и все у нее хорошо получается. Окей, вот у нас есть организм, в нем есть ДНК, в котором человек научился выделять э, гены с некими бинарными описанками и научным путем, да, он, как происходит э, поиск таких генов. А он берет и какую-нибудь мутацию вводит, э, сейчас я расскажу, как вводят мутации, как делают мутацию, так, чтобы ген выключился. Э, например, если с аналогию с магнитофоном, с радио берут и вытаскивают из нее транзистор откуда-нибудь в середине и смотрят, что произойдет. Если произойдет, что-то записывают там. Вот это ген, допустим, отвечающий за рост рук, а это ген, отвечающий за рост ног. А это ген, который там за много чего отвечает. А этот вообще непонятно за что отвечает, потому что мы не поняли, что произошло. Наверное, это что-то произошло. Случайно-то он там не мог быть. Вот. Но окей. Как-то определили, что гены за что-то отвечают. А потом говорят: Окей, давайте попробуем изменить этот ген. Вот, допустим есть какой-нибудь там опять же кукуруза, мы определили, что у нее вот такой-то ген отвечает за то, что она становится устойчивой к засухе. Ну, мы знаем, что этого гена, этот ген начинает давать белок, когда засушливые условия. Что это значит? Это, например, значит, что чисто теоретически мы можем его усилить, чтобы он был все время активен, и тогда, если внезапно настала засуха, этого гена уже много, и она вот классно к нему подготовлена. Это, назовем так, теоретическая база для ГМО, для генетических модификаций организмов с каким-то практическим выхлопом. Давайте теперь к мутантам. Кто такие мутанты? Короче, по факту, любое изменение ДНК – это мутация. Просто по определению. Мутация – это Наследственное изменение ДНК. Оно, Кстати, я тут соврал, да, не наследственное. Любое вообще изменение ДНК – это мутация. Оно может быть унаследовано, если произошло в половых клетках, может быть не унаследовано, если произошло в обычных соматических клетках. А мутации возникают сами собой в организме с определенной частотой. Почему возникают? Потому что ферменты, которые умеют ДНК копировать, да, клетки делятся, чтобы разделилась клетка, нужно обязательно ДНК скопировать. Они не умеют работать точно. У них есть определенный процент ошибок. И причем процент ошибок высокий. Например, есть совсем примитивные вот эти регуляторные, ну, совсем примитивные системы репликации, это называется репликация, да, без системы коррекции ошибок, например, у вирусов каких-нибудь. -то. Там точность достигает 1 на 10 в треть. Что это значит, что один из тысячи нуклеотидов будет скопирован с ошибкой? Если взять какой-нибудь размер генома вируса в среднем там, 1020 нуклеотидов, то это значит, что при каждом делении вируса он получает 20 абсолютно рандомных ошибок. Да? Представьте, насколько много вирусов в принципе, в организме, да? их там какие-то бесчисленные триллионы, представьте, сколько много их в популяции, и вы поймете, почему говорят, что вирусы быстро мутируют. Да? Вот они поэтому быстро мутируют, у них ферменты, которые их копируют, достаточно неточные. А, дальше. А, ну, тут опять же нюансы. То есть кто-нибудь придерется скажет, что а, вирус это на самом деле РНК, а ты нам про ДНК рассказываешь, что там все сложнее, но ну, там все сложнее, но это не важно. Для того, чтобы понять суть, нам, нам не важно. Дальше. Вот есть копирование ДНК с определенной точностью. А, если бы у человека мутировал человек мутировал с частотой 10 в третьей, да, на, на каждые 10 третий нуклеотидов одна мутация, он бы не выжил. У него все бы по, поехало бы по одному месту, потому что сколько у него там геном, кстати, я туплю, да я реально не помню, сколько геном. Сейчас я быстро найду, да. По-моему, что-то в районе 3 миллиардов нуклеотидов. Сейчас найдем. Размер. Так, геном человека, размер. Смотрим. Размер генома человека. Три миллиарда, да, три миллиарда пар оснований. То есть у него бы на каждое деление сколько было бы? три миллиона мутаций. Но ну, это капец, я вам скажу, это не выжить. И у человека есть много э, систем исправления мутаций, встроенных в него, да, как по -E, да, в разработке. Разработчик что-нибудь написал, а потом за ним ходят тестировщики, проверяют. Вот точно так же в организме ДНК разделилась, хреново, не умеет она это правильно делать. А за ней ходят ферменты и проверяют, нормально она это сделала или нет. И точность повышается на 6 порядка. То есть частота ошибок у человека это примерно 1 к миллиарду. И в нашем среднем при каждом делении у нас возникает не 3 миллиона мутаций, а всего 3 мутации. То есть немного, но все равно есть. И вы подумайте, сколько в человеке вообще клеток. А клеток у нас ну, тоже какие-то дикие триллионы. И каждый из них мутирует как минимум в трех местах. И вы можете представить себе, что в принципе у вас, ну вы вообще мутанты с ног до головы полностью напрочь, уже сразу. Да? Это, к счастью, в большинстве случаев не вызывает проблем. Почему? Потому что мутации по большому счету безвредны. Да? Очень велика вероятность мутации попасть в какой-то участок ДНК, который ничего не значит. Это первое, что может произойти с мутацией. Второе, что может произойти, мутация может возникнуть вместе ДНК которая э, за что-то важное отвечает, и клетка просто сдохнет. Это второй самый вероятный сценарий. Да? Отключился, который какой-нибудь важный ген, э, который ну, клетке нужен для жизни, и все. Она померла, и потомство не оставила, и всем хорошо. Э, проблема начинается тогда, когда клетка мутирует вместе, которая, э, ну, которая не мешает ей жить, а еще хуже, которая ей э, улучшает жизнь. Да? Вот, например... В каждом многоклеточном организме в клетках есть гены, которые отвечают за контроль числа делений. Вот если случайно клетка мутировала в том месте, которое отвечает за контроль числа отделений, то организм, клетка может переродиться, стать раковой. Да? Она, потому что она получила некое преимущество в рамках одного организма, и теперь ей, ну, ее раз ни с чем не сдерживается, она может делиться дальше. Ее потомство тоже может мутировать и так далее. И они таким образом накапливая... Каждая раковая линия, она продукт не одной мутации. Там а, должно накопиться некое критическое количество мутаций в определенных генах контроля, а, делений, чтобы ее вообще напрочь разнесло. Да? Потому что там все-таки механизм сложный. А, там ни одна дублирующая система не позволяющая клетке стать раковой. Но вот если оно внезапно переродилось несколько таких да, клеток, то все, то микроопухоль становится макроопухолью. Микроопухоли на самом деле у нас невероятное количество в человеке, каждый день образуется, помирает, и мы этого не замечаем. Но редко из них что-то доходит до большой стадии, там много-много регуляций на этот счет, там в какой-то момент иммунитет вмешивается. и это прям супер большая отдельная тема, очень сложная, мы про сегодня про нее не будем, но по факту, вот, мутации у нас происходят, и самое зримое, что мутации в человеке вызывают, это ну, какой-нибудь там рак. Да? Это печаль. Что происходит, если мутация вызыва... происходит в половых клетках человека? Это происходит да, с частотой минимум 3 штуки на миллиард. Ой, на человеческий геном, а учитывая, что половые клетки это продукт не одного деления, да, у каждого из нас там их много, этих половых клеток, то в принципе там мутации успевает накопиться нормальное количество. Это при, э, приводит к тому, что наше потомство становится не похоже на нас. А, как бы там два типа, да, почему оно не похоже на нас? Первое, мы как бы с папой и мама, да, между собой привносят разный набор генов, а второе, что каждый. Собственно, половые клетки папы и мамы, они, в общем-то, мутируют, прежде чем слиться между собой еще в организме. То есть они по определению уже не похожи на то, что было до этого. И потомство имеет шанс получить какую-то новую мутацию, которой ни у папы, ни у мамы не было. Вот. И если уж на то пошло, генетическая модификация организмов происходит при каждом зарождении нового организма. Потому что, если посмотреть они уже отличаются от того, что было до этого. Любой абсолютный организм, когда дает потомство, он мутирует с той или иной частотой. А примитивные организмы мутируют сильнее, у них меньше регуляции, не позволяющих мутировать сложные организмы, мутируют медленнее. Ну, например, бактерия, у них частота коррекции ошибок всего лишь 10 в 6, да, в тысячу раз меньше, чем у человека, поэтому даже несмотря на то, что у них геномы поменьше, все равно они мутируют чаще. Но они еще и делятся часто. Таким образом, э, ну, во-первых, да, первый тезис – мы все мутанты э, по определению. Второй тезис э, – мы уже все генетически модифицированы тоже по определению, потому что мутация – это разновидность генетической модификации, только она произошедшая природно. А в чем великое как бы, вот это таинство генетических модификаций человека в том, что они происходят рукотворно. И первое, с чего начал человек манипулировать геномами, это было искусстве, ну, искусственный мутагенез, называется. Когда человек берет и берет какую-нибудь культуру клеток, не знаю, бактерий. Что такое культура бактерий, чтобы вы тоже представляли. Вот есть такая, знаете, показывают во всяких фильмах статьях такая круглая стеклянная штука, чашечка такая, стеклянная с крышечкой, это называется чашка Петри. Вот внутри этой чашки Петри залит э, такое желе ну, а -а на базе агара, но ну, можно представить себе, что это как желатин, такая, ну вязкая такая хрень, а, и на ее поверхности растут а, вот эти вот колонии бактерий. Они как выглядят как просто такой налет белый. Вот это, пожалуйста, это модельная такая система, что происходит с, в лаборатории. И берут вот эту чашечку с бактериями, а, облучают каким-нибудь жестким ядерным там, излучением, ну, вот, чтобы повысить у нее частоту мутации. А потом берут и переносят бактерии на среду с антибиотиком. Так-то обычно все бактерии должны на среде с антибиотиком сдохнуть. Да? А, но если мы ее... Не, кстати, наврал. Да? Это мы уже говорим о том, что у нее какая-то приобретенная сложная мутация будет. Это немножко другое. Поэтому наоборот. Да? Представим, что все бактерии жили на среде с антибиотиком. Мы их пересеяли на другую среду, пробили их радиацией, а потом высели обратно, и не все из них выросли. Собственно, так мы, может быть, поймем, что ген, который... Ну, там изменился какой-то ген, который позволял им выжить. Или представим, что бактерия производит некий продукт цветной. Да, бывают цветные бактерии, бывают бактерии, специальные гены в бактериях, которые, например... Э заставляют их делать из бесцветного там, продукта, например, синий. Ну, вот, неважно, как он называется, важно, что я добавляю в среду бесцветное вещество, а бактерия умеет делать синий с помощью специального гена. А мы фигащим эти бактерии э радиацией, и бац смотрим, что появляются белые колонны. Они перестали иметь способность делать синий. Это значит, что мы искусственно вызвали мутацию в гене, э который отвечал за превращение вот этого белого субстрата в синий, и бактерии больше не умеют это делать, потому что ген выключился. В генетической инженерии это, это явление называется нокаут, как бы ударили пороже, вот она нокаут получила, да, ударили по гену, он нокаутировался. И такие бактерии называются нокаутами, и, соответственно, это является искусственным мутагенезом. По сути, мы искусственно выключили определенный ген, совершенно определенный. Просто сделали это, долбя вот кулаком по, если представить радиоприемник, мы по нему просто кулаком бьем, там какие-то транзисторы отлетают, мы потом пытаемся его включить, он там по-разному не работает, и в каких-то случаях не работает именно так, как мы предсказывали. И это называется искусственный мутагенез. Способов искусственного мутагенеза много. Бывает радиационный, бывает химический, бывает там еще какой-нибудь. Но важно, что, в принципе, человек здесь э, вмешивается в генетический код организма и, по сути, он делает некое ГМО. И оно будет передаваться по наследству, точно так же, как и обычное э, ГМО, наше классическое любимое. Дальше. Э, человек, конечно же, хотел более точно. Он не хотел всегда кулаком бить, он хотел что-нибудь более meaningful, да, более осмысленно вносить в организмы. Ну, например, он подсмотрел, что у другого организма есть какой-то ген, который вроде как э, очень классно ему придает свойств. Ну, например, э, нашу кукурузу жрут вредители, а мы какой-нибудь сорняк нашли, который никто не жрет. Почему? Мы выяснили внезапно, что у него есть специальный фермент, который э, или специальный белок, который у насекомого вызывает смерть. Вот оно становится ядовитым насекомым. Мы такие, ага, а давайте-ка сделаем так, чтобы в кукурузе этот ген появился. То есть нам нужно как-то перенести этот ген. Просто ударить по кукурузе радиацией не поможет, почему новый ген у нее от этого не появится. Радиация умеет только разрушать вещи, создавать заново она сможет вряд ли. Нам нужно как-то ну, сделать продуктивную систему, так, называем, которая что-то делает новое. И вот здесь как раз человек изобрел то, что называется классической генной модификацией, то, что сейчас нам известно под именем ГМО, то есть, чтобы, что важно понимать, что классическая генная модификация это гораздо более тонкий инструмент, это не то, что вы бьете кулаком по радиоприемнику, и там может произойти вообще все, что угодно, да? вообще все, что угодно, и ужасы какие-нибудь тоже, а вы аккуратненько выпаиваете один транзистор из одного радиоприемника и впаиваете его в другой, то есть это по определению, в принципе, более безопасная процедура, если я представить себе э, возможный outcome, да, возможные все варианты того, что может пойти не так. Окей. Что нужно для того, чтобы модифицировать кукурузу? Будем на этом примере. А, Во-первых, ну в кукурузу нельзя просто так воткнуть ДНК с шприцем. Да, вот, э, как, бы, как бы я подумал, что э, модифицирует организм. Я подумал, вот берем шприц, вхерачиваем его в кукурузу. И вроде как она модифицируется. Нет, так не получается, к сожалению. Поэтому ученые изобретают хитроумные способы, как же они это делают. И способ доставки ДНК клетки хозяина, организма хозяина, который должен быть модифицирован, называется вектор. Итак, нам нужно выбрать правильный вектор для модификации. Вектора бывают разными. Бывают вирусные вектора. Это значит, мы должны сделать какой-то вирус которые умеют модифицировать клетки организма. Бывают а, просто вектора в виде просто ДНК. Действительно, можно не вколоть только, а добавить, например, в среду с бактериями ДНК, и бактерии ее каким-то образом сами начинают себе засовывать и модифицироваться. Такое тоже бывает. А, бывают вектора в виде самих бактерий. Например, мы а, специальные бактерии модифицировали, и они а, заражают а, уже более высшие организмы, например, растения. Бывают вектора в виде вот это мне больше всего нравится физического такого воздействия, когда берут, э, пришивают с химическими способами на ДНК на маленькие частички обычно золота, да, микрочастички золота, а потом э, выстреливают из электромагнитной пушки в клетки частички золота физически пробивают ее оболочку, ДНК попадает внутрь. Это способ называется Дженган, генетическая пушка. Очень прикольно звучит и общем. Такое. Это то, вот это как бы, как бы, я представлял себе классическую модификацию, но она, кстати, не классическая. Это считается довольно такое, ну более-менее один из экзотических методов, который не так часто применяется. Чаще всего применяются очень какие-то банальные способы, либо бактерии, если модифицируют бактерии, то бактерии сами склонны нажирать ТДНК ДНК из среды, если вы дадите специальные условия. А если мы говорим о растениях, их модифицируют специальными бактериями. Если мы говорим о животных, их модифицируют вирусами. Итак, так как у нас растение, то ее нужно модифицировать бактерией. У нас, к счастью, есть ну, наука, так скажем, нашла такую бактерию в природе, которая вызывает модификации растений. Это такая бактерия называется агробактерия. Она живет в почве и вызывает у растений опухоли. Она в природе существует, она попадает в растение и вызывает там опухоли, потому что проникает, ну и непонятно. Не, не рандомно абсолютно модифицирует, как я уже говорил, это способ самый простой способ вызвать организма рак. Вот эту бактерию приспособили для своих манипуляций. Что? Вот так вот. Теперь рассмотрим, что же нужно вот реально, как в лаборатории на что похоже работать, что нужно сделать. Первое, нужно вырастить эти бактерии. Как я уже говорил, это очень бесхитростный процесс, Какие-то там давно ученые где-то получили культуру бактерий, вот она есть в пробирке, ее можно хранить в холодильнике там на минус 18 или минус 80, неважно, она вот существует в виде какой-то такой белой суспензии. Дальше ты готовишь питательную среду в виде вот, специального вот этого ж, желе, и бактерии на них прекрасно себе растут. Все, вот ты их, ты их растишь вот так вот. Бактерии очень легко растут, да, вот. Каждый может убедиться, как растут бактерии, когда у него а, закисает суп. Да? Вот суп закис это значит, в нем куча бактерий выросла. Точно так же в лаборатории, только если вы от, как в качестве закваски добавите специальную бактерию, вот у вас размножатся специальные бактерии. Классно. У нас есть бактерии. Дальше что нужно сделать? Нужно получить, а, ну, а, нужно продумать эксперимент. Сейчас скажу, как это делается. Но вообще нужно взять организм, из которого мы хотим достать ген а, и получить этот ген в больших количествах. Мы берем вот какое-нибудь растение, которое, вот, в котором наш специальный классный ген есть, и пытаемся оттуда его достать. А, как мы это делаем? Мы это делаем с помощью а, ПЦР. А, ПЦР – это, многим из вас знакомое слово, это величайшее да, научное достижение человечества, которое заключается в том, что мы умеем размножать определенные участки генома. А, как это делается? Это делается так. Я открываю специальной программе подготовки к эксперименту я открываю как, вот, как текстовый файл я открываю последовательность ДНК выбираю участок который мне нужно размножить смотрю с какими участками он граничит, и есть вот специальная техника чтобы синтезировать такие короткие молекулы на границах этого участка чтобы они при вот этой сложной циклической химической реакции ПЦР не буду рассказывать можете прочитать в Википедии как она работает синтезировали молекулы между ними, молекулы ДНК. И синтезировали ее в цикле само как бы нарастающим количеством. И вот эти вот изначальные, это называется фланкирующие последовательности, да, которые лежат рядом с нашим интересующим участком, они называются праймеры, они синтезируются химически. То есть я ввожу в гугле синтез праймеров дешево, да, и попадаю на биотехнологический Компании, которые просто, им я присылаю по почте последовательность букв, там штук 20, да, а ТГЦ вот эти вот 20 штук, и говорю, вот мне надо, пожалуйста, синтезировать, они мне выставляют счет, обычно это стоит там, ну, 1000 рублей, да, или что-то в этом роде. Все, я получаю две пробирки с двумя разными праймерами, с одной стороны, с другой, с другой стороны. У меня есть еще ферменты специальные, я их тоже заказываю в биотехнологической компании, которые позволяют мне полностью этот эксперимент провести, ПЦР. И у меня есть приборчик для ПЦР, называется амплификатор, ну или по-простому ПЦР-машинка. А бэушный на Авито стоит, ну, тысяч я думаю. Короче, все можно достать. И это ну, требует специальных знаний, но не сказал бы, что с очень дорогого оборудования все это делается. Вот, я подготовился к проведению ПЦР. Но сначала я выделяю ДНК. Да? Я беру этот организм, э, какой-нибудь листик, расталкиваю его э, в ступочке специально, <свят> э, капаю разными реактивами по протоколу, который скачал в интернете, по словам, как выделить ДНК из, там, и ввожу название этого организма, из кого я хочу выделить ДНК. И как бы по последовательно приливая разные реактивы, получаю пробирку вот этими соплями, да, как я уже вначале сказал, ДНК выглядит как сопль. Вот я получил эти сопли, дальше я готовлю ПЦ-реакцию. Она выглядит так, что я капаю из нескольких пробирочек в еще одну пробирочку, добавляю туда кусочек этих соплей, ставлю в мою пц машинку. через некоторое время получаю мой размноженный ген. Я пытаюсь убедиться, что я размножил тот ген, и для этого у меня есть специальная техника – я могу, вот я не могу просто прочитать, да? Я не, я когда я вот эти сопли нагребаю физически, я не могу последовательность их понять, да? Какие там буквы А, Т, Г, вот это все, это мне недоступно. Для этого нужно проводить секвен, секвенс, секвенсы довольно дорогие. Но что я могу? Я могу очень быстро и дешево посмотреть, какой длины эти фрагменты. То есть нужно мне длины фрагмент. Допустим, я ген должен быть длиной в 500 нуклеотидов. Вот и в 500 он у меня нуклеотидов или в 1000, это я могу легко посмотреть с помощью электрофореза, это не как в больнице да, электрофорез, там прогревание или еще что-то, а это два электрода, между ними такой специальный опять же вязкий гель, я капаю туда мой раствор ДНК. И под действием электрического поля молекулы ДНК движутся и застревают в этом геле. Чем они длиннее, тем они сильнее застревают, тем меньшее расстояние они проходят за определенное количество времени. Таким образом, имея специально калиброванную такую линейку ДНК, фактически это смесь молекул сразу длиной, я могу понять, какой длины у меня молекул. И понять, соответственно, нужны у меня ПЦР-продукты или нет. Все, я получил вот эти вот размноженный фрагмент ДНК. Это выглядит просто как пробирка с водой. Вообще, вы не, ее не видите, она там, э, и она в низкой концентрации, гораздо ниже, чем исходная, она никак не выглядит, просто выглядит как пробирка с водой. Э, если ее выпить, вам ничего не будет, она просто у вас разложится в желудке и все. Если вылить, ничего не будет, э, все, что угодно с ней сделать, ничего не будет. Что с ней можно сделать интересно? Вот, знаете, э, есть такие методики определять по ДНК, например, человека, что вот. Преступление, да? Мы определили там по ДНК, что это такой-то человек. Так вот, определяют по ДНК, анализируя определенные вот эти последовательности генома. Соответственно, можно у кого-нибудь другого человека украсть волос, да, сделать из него ПЦР, развести его в воде, попшикать на месте преступления. И там будет настолько большая концентрация вот этих целевого фрагмента, которому определяет человека, что в общем-то следствие подумает, что это был другой человек. Так что знаете, генетические маркеры преступления очень легко подделать на самом деле. И, и вовсе не обязательно для этого э, наличие вот этого человека там. Да? Я надеюсь, вам это никогда знание не пригодится, но просто вы можете его знать. Дальше. У нас есть наша, наш замечательный ген в растворе, который выглядит как вода. Мы берем наши бактерии. Ну и очень грубо я это скажу, но просто фактически на них это э, выливаем. Это в первом случае. Э, в сложном случае нам нужно подготовить генетическую конструкцию. Э, то есть я должен э, специальным образом эту ДНК подготовить, чтобы она в этих бактериях ну, как-то размножалась. То есть, например, я плазмиду какую-то должен сделать. Я не буду рассматривать вопрос подготовки генетической конструкции. скажу только то, что это все выглядит как вот переливание из одной пробирки с очень маленьким количеством капелек воды, другую пробирку с очень маленьким количеством капелек воды и ничего вот такого захватывающего интересного внешне из себя не представляет. То есть это вот сидят и капают из одной пробирки в другую, из этой третью, из четвертой в пятую, из пятой в десятую. Все, точка. Никто костюмов Biohazard не носит. Ну, короче, там ничего такого интересного не происходит. Но, допустим, вот на каком-то этапе мы Подготовили нашу великолепную конструкцию, вставляем и смешиваем ее с бактерией. И в конструкции у нас обязательно будет репортирный ген, так называемый. Это способ убедиться, что бактерия действительно модифицировалась. Что значит? Но ну, так как у нас в бактерии, мы, ну, мы хотим вообще в кукурузу засунуть ген устойчивости к насекомым. И мы засунули этот ген в бактерию. Но теперь представьте, как мы проверим, что насекомые... Что на самом деле он засунулся, да? Эффективность вообще-то довольно низкая. То есть большая часть бактерий у нас все-таки не прореагировала с этой штукой. Мы что, насекомых, заставим бактерии жрать? Так они не будут. Они кукурузу хотят жрать, они бактерии. Они не смогут, в принципе, даже если там не было этого гена. Поэтому мы прицепляем специальный ген, который называем репортер. Чаще всего в репортерных генах это гены устойчивости к антибиотику. То есть у нас конструкция получается целевой наш ген, и, например, гену, к антибиотику, ну, например, к ампицилину. Поэтому, если добавить культуру с бактериями ампицилин, то все бактерии, которые не прореагировали с такой ДНК, они сдохнут. А все те, кто прореагировали, у них будет полный кайф, и они будут там жить и размножаться. А мы знаем, что мы такую конструкцию сделали, где к нашему целевому гену рядом, рядышком стоит ампицилин. Классно, классно, и, то есть все мы получили способ Убедиться, что он там действительно есть. Что происходит дальше? А дальше мы готовим клетки растений. То есть нельзя, опять же, просто так колоть растению, бактерии. Ну, ничего не произойдет. Чаще всего трансформация происходит на, мы называем это калус, да, ну, то есть молодые делящиеся клетки растений. То есть мы должны взять кукурузу, взять ее семена или взять ее какие-то побеги и в стерильных условиях подрастить вот на, этих, на таких же чашках Петри. Потом уже смешать эту культуру с бактериями и с некоторой вероятностью куру, кукуруза трансформируется и приобретет ну, вот наш целевой ген. Дальше после того, как она трансформировалась, мы ее уже а, выращиваем в микрорастенецы такие. А, это называется микроклональное размешение растений. Дальше высаживаем в почву и все. Вот у нас ГМО получилось. Но в чем здесь опять же засада? Мы опять не знаем, какое из этих растений трансформировалось и а какое нет. Почему? Ну, потому что, что мы будем жукам скармливать? Так Жуки, они большие растения едят, опять же, здесь у нас маленькие, стерильные. В общем, с практической точки зрения этот эксперимент провести нереально. Поэтому как делать? Опять пришивают какой-нибудь репортерный ген. Репортерные гены в случае растений, например, GFP, зеленый флуоресцентный белок. Что это значит? Это значит, что если на растение посвятить ультрафиолетом, оно начинает светиться зеленым цветом. Вы наверняка видели такие картинки в каких-то научных журналах, да, что светящиеся растение. Вот его этот GFP Green Fluorescent Protein пришивают исключительно с репортерной целью, чтобы понять, что организм модифицировался, и что в нем, помимо этого GFP, наверняка есть нужный нам ген, который, собственно, и должен там работать. Все. как бы, На этом основная часть э, про э, модификацию растения заканчивается. Как эту модификацию обнаруживать? Да? Как ее обнаружить, понять, что она в растении есть? Чаще всего ее обнаруживают по наличию либо классических репортер, репортерных генов, то есть э, делают ПЦР с праймерами к вот этому гену и обнаруживают его присутствие, либо по наличию специальных э, регуляторных областей, искусственных, которые а, это называется искусственные промоутеры, да, а, которые призваны усилить а, вот синтез белка с этого гена. Их тоже можно обнаружить. Но, в принципе, если ученые предприняли попытки скрыть следы преступления, теоретически ГМО можно сделать так, чтобы его не обнаружить. Есть способы, когда конструкция вставляется вот чисто, без без следов вставки. И, ну, теоретически такая ситуация возможна, просто, опять же, это интересный факт. Вряд ли он вам поможет в жизни, но знаете, что не все ГМО в принципе обнаружимо. И как бы это лишний раз нам доказывает, что природа, природные ГМО мало чем отличаются от искусственных. А сейчас вам забавный факт. Вот если из вас те, кто здесь курит, знаете, что все природные, ну что вообще все растения табака в мире все являются природными трансгенами. И это было, кстати, великолепное открытие, когда изобрели вот, э, перенос с помощью бактерий в растения, генетической информации, начали искать, ага, раз мы это можем сделать искусственно, а в природе это вообще происходит или нет. И оказалось, что это действительно происходит в природе. И более того, это происходило, с растениями табака так, что все растения табака имеют внутри себя определенные последовательности генов этих бактерий, и все растения табака являются природными трансгенами. Да? Это, и это позволило собственно, нам с уверенностью утверждать, что вот ГМО – это не искусственный процесс. По сути, он изобретен природой, мы только копируем то, что природа уже делала сама. Поэтому если кто-то вам говорит, что э, ГМО – это ужасный яд и, и все такое, надо, вы в первую очередь можете спросить, а ты вообще куришь? А если ты куришь, как ты можешь курить? Потому что все растения табака в природе, в принципе, абсолютно природный трансген. Не бывает нетрансгенного табака. Вот такой вот интересный казус. Да, Поэтому курить, может быть, он не курит, да, тогда и классный. Можете сказать, что курить вредно еще и потому, что это ГМО. Вот так вот. Теперь о вреде ГМО. Ну, просто пару слов. Наверное, вы уже по моему тону поняли, что как я к этому отношусь. Я скажу так. ГМО вредно ровно настолько, насколько конкретный ген, зашитый в организм, может навредить. Например, если вы строили в организм ген, который делает белок, который потенциально вызывает аллергию ну у кого-то, разумеется, это вредно. Ну, представьте, вы едите кукурузу, а там ген встроен какого-нибудь рачка, а у вас аллергия на продукты и у вас там анафилактический шок. Вы даже этого не ожидали. Реальная ситуация, ну, теоретически она возможна, и, безусловно, это вредно. То есть, это пример того, что может пойти не так. Или второй момент, тоже теоретически возможный. Вы делаете какой-нибудь злак, не знаю, рис, ну, или лучше не рис, какой-нибудь другой, ну, неважно, пшеницу с геном устойчивости к какому-нибудь жуку, да? ядам. А у нас устроено таким образом, что у нас есть какая-нибудь дикая пшеница, есть какие родственники пшеницы, еще есть вот эти вот бактерии, которые умудряются между растениями гены переносить. Да? Чисто теоретически мы, мы не можем гарантировать, что другое растение не получит этого гена устойчивости. То есть, в принципе, теоретически может. Да? Не, это очень низкая вероятность скорее всего, не получит и так далее. Но теоретически может. И в этом может состоять ну, некая экологическая опасность для популяции. Нет опасности для человека как такового, но есть опасность то, что э, станут устойчивы и другие растения. И ну, как следствие, это просто э, повысит вероятность того, что жуки станут устойчивы. Да, и третья штука, собственно... Это как и с классическими антибиотиками. Что мы делаем? Мы в растение, допустим, какой-нибудь яд вставляем для жуков. Так жуки-то они тоже жить хотят. Они начнут мутировать. В смысле, они и так мутируют, да, и сейчас. Но только те, кто может этот яд разрушать, не приобретают никаких положительных свойств популяции, и, в общем-то, благополучно вымирают. А создавая культуры, которые, например, ядовиты для жуков, мы создаем... Вот это направление отбора на жучины и популяции, которые классно жрут кукурузу модифицированную. И а, у нас получается вот это пример а, пули и брони. Да? Мы изобретаем пулю, точнее, мы изобретаем броню, пули эволюционирует, новая броня, новые пули и так далее. То есть а, мы в конце концов приходим к необходимости очень сложных каких-то конструкций, очень сложных приемов, чтобы у нас это все продолжало работать. Но какого-то вот непосредственного вреда человеку, Здесь нет, ну просто ему нет куда взяться, повторюсь, вы съедаете ДНК каждый день в гигантских количествах, а то, что в кукурузе встроена ДНК какого-то организма, это все равно, что вы бы взяли и немножко съели того другого организма, причем не, не весь, да, а буквально какую-то там маленькую часть, только его ДНК, которая на самом деле никогда не бывает опасна, да. если белок может быть ядовитым, там какой-нибудь рецин, да, рецин это белок, вот белок может быть ядовитым. ДНК и быть не может. И то, что в организм встроен кусочек ДНК другого организма, никакой опасности не представляет. Что я еще хочу сказать. Так. А, собственно, все. Смотрите. <смех> Такой спич. Часть спича на этом закончена. Если вам интересно подискутировать, позадавать вопросы, поднимайте руки. Я вам поотвечаю. Если не интересно, можем на этом заканчивать. Вот, давайте. Хочу вашей обратной связи. Я так и подумал, что без картинок будет сложно, но сорян, Клабхаус такое дело. Да, слишком много влияет на его гениальность. Это скорее, ну это почти всегда не зависит от одного какого-то гена, а зависит от какого-то сложного ансамбля генов, причем мы не знаем, какого. Да. И слушала ту часть, где я говорил, что ДНК это на что это похоже в жизни. Ну, короче, как ты в жизни можешь применить. Я вначале сказал, что ты каждый день съедаешь. Ну там десятками грамм ДНК, потому что ДНК во всех наших продуктах, и в ДНК вообще нет ничего опасного. То есть как применить? Ты можешь применить так, что а, ты просто должна знать, что генетическая модификация сама по себе ну, не несет опасности для человека. Потенциальную опасность могут нести какие-то белки, которые, которые аллергенны в результате вставления а, вот этой вот чужеродной вставки. Ну вот, пожалуй. И ты можешь троллить курильщиков, особенно если они антигомошники, да? Видите курильщика антигомошника? Сразу ему говорит, что ты знал, что все растения табака природные трансгены. Если он не знал, ну вы можете Википедию открыть ему это показать, и он будет, не знаю что, он будет расстроен. Вот. Окей, классный вопрос. Смотри. Как связь саму устанавливают, это слишком сложно да? философский вопрос. Там методы научных исследований и все такое. Поэтому я лучше расскажу, какая связь между вот делениями клеток да? на, на, фи, на физическом уровне. У нас образ жизни может влиять двумя, двумя вещами. Первое, мы можем непосредственно вызывать большее число мутаций. Это очень легко сделать, например. Как Мария Кюри носить кусочек радио в кармане, да, первое, что мы можем сделать, или жить в местности с повышенным радиоактивным фоном, особенно если он сильно повышен, но это вряд ли полезно для здоровья, потому что по определению вызывает мутацию в ДНК, да. Как мутация в ДНК вызывается радиация? Летит вот этот фотон радио, X... X лучи, да, попадает, или гамма, неважно, и X, и гамма, они рвут молекулу ДНК попадает в ДНК, просто ее рвет, ну, натурально, физическим образом, потому что он слишком энергичен, и он, попадая вот точно в молекулу ДНК, разрушает эту связь. Ладно бы он саму связь разрушал, саму цепочку ДНК рвал полбеды, он бывает отрывает кусочки от, ну, меняет сами, короче, основания, да, вместо одного становится другое, вместо... Я не помню, как там точно, да, но условно говоря, там была одна буква, стала другая буква. И вот, пожалуйста, у тебя мутировало. То есть первое это физические явления, радиации. Второе, очень недооцененное да, явление это солнечный свет. Ультрафиолет вызывает радиацию, ой, вызывает мутации в клетках кожи. Наш солнечный ожог это что такое? Это когда вы, находясь на ультрафиолетном, ну, Облучаясь ультрафиолетом, ваши клетки, кожи получают множественные повреждения ДНК и несовместимые с жизнью клетки. Просто клетка умирает. Когда клетка умирает, она вызывает воспаление в окружающих тканях, и массовая гибель клеток вызывает массовое же воспаление, у вас краснеет кожа. А солнечный ожог – это типичный радиационный ожог. То есть а, разница… Ну, и есть некоторая разница а, на физическом уровне, есть некоторая разница, скажу так вам, небольшая, с практической точки зрения, ожог от Солнца идентичен ожогу от радиации. Ну, вот от, от ради, да, чтобы вы понимали, насколько все плохо. А, и да, это сильный мутаген. То есть а, есть клетки, которые не сдохли, к сожалению, в результате такого процесса, а просто у них порвались какие-то важные гены, а, отвечающие за контроль деления. Что произойдет? Произойдет рак кожи, например. Вот. Это второе, как мы можем вызвать повышенный мутагенез. Третье, это мы будем жрать какую-нибудь химию, которая известна тем, что повышает шансы на мутагенез. Например, мы очень любим копченую рыбу, вообще копченость, да? Вкус копчености придает нам... Не дай бог вспомнить. Короче... Вылетело из головы название соединения, но факт тот, что э, это все канцерогены. Там, в общем, вкус копчености, он сам по себе придается канцерогенными соединениями. А, что такое канцерогенное соединение? Канцерогенное соединение э, – это то, которое умеет э, встраиваться вот в молекулу ДНК как-то между, между вот этими двумя спиралями и нарушает ее деление. И при делении э, заставляет ее как-то неправильно вот сработать. Назов, назовем так. Там молекулярная машинерия сложная и неважно, да, вот Сейчас абсолютно не важно. Важно, что э, клетка может поделиться неправильно, если вы поддерживаете некую концентрацию канцерогенных веществ у вас в организме. И в результате вы получаете повышенный арматогенез там, где можно было его не получать. Э, канцерогенез э, бывает такой токсически общий, когда вы, э, например, съели много-много э, копченой рыбы. Э, а бывают местные, когда есть специальные химические вещества, которые вот могут локально это вызывать. Например, ну вот если примеры из биологического оружия брать, вот иприт, пожалуйста, сильный канцероген местного действия. Вот. Ну и еще, на самом деле, немало канцерогенов в дикой природе. Очень это популярное средство защиты у растений. И жрать, что попало с улицы, конечно же, не стоит. То есть канцерогены – это не шутка, это правда существующая фигня. Uh, это первый эшелон, да. Слушай, я думаю, что, я думаю, знаешь, моя гипотеза в том, что рак никогда не был uh, для человека лимитирующим фактором. Только сейчас. Потому что человек до своего рака практически никогда не доживал. Да? Uh, известно, что рак uh, это удел стариков. Uh, в древнем мире выживали, ну там, до 30 лет дожил и, и хорошо. И размножиться успел, так что вообще классно. Соответственно, а вкус жареного, да то есть канцерогены – это продукты изгорания вот ль в древесине. Это такие гетероциклические соединения. короче я, вам сейчас, я сейчас уже начал грузить. Да, но факт, что э, это просто сопутствующие вещества в дыме древесном. А мясо, приготовленное на костре, и оно продымленное, оно очень легко переваривается. Потому что оно размягчается, там какие-то белки разрушаются структурные, которые нам мешают его переваривать. Ну, короче, это такая питательная пища. И то, что ты через два десятилетия или три получишь от этого рак, это вообще-то не важно в терминах эволюции, потому что размножаются у нас молодые люди. И, собственно, больше 30 лет ты в древнем обществе не выживешь, скорее всего. поэтому... Ну, как бы и ладно, не канцерогены, канцерогены, хрен с ним. Вот я думаю на таком уровне. Вот. Давай я закончу спич, да, потом про канцерогены можно еще. Это первый эшелон, да, назовем его физически повышающие способы, ну, количество ошибок ДНК, да. Это радиация, это два солнечная радиация это разные виды канцерогенов. А еще есть... Иммунитет и механизмы работы иммунитета. У нас на самом деле мощный иммунитет, который пытается распознать клетки, которые как бы раково переродились. У нас там есть специальные сложные способы, как бы, есть специальные клетки иммунные, которые такие клетки ну, пытаются выявить. Да, вот, как бы, он чек проводит, подходит к клетке и чекает, работают ли у нее специальные регуляторные функции, направленные на ограничение ее размножение или по каким-то причинам не работают. Если не работают, эта клетка она называется НК, Natural Healus, она берет ее и убивает просто. То есть потенциально раковую клетку иммунитет выносит. И он это делает очень прям постоянно. Если бы у нас не было иммунитета, мы бы раком очень быстро бы поросли. И это известно на мышах, у которых этот иммунитет нарушен каким-то способом. Есть специальные лабораторные линии мышей которые прорастают всеми теми раковыми опухолями просто из всех, из всех мест. Ужасная метафора, но это факт, потому что у них есть проблемы с иммунитетом. Вот иммунитет – это вторая часть борьбы с раком, и известно, что иммунитет ну, зависит и от нашего образа жизни, и от нашей головы, и от ну, каких-то, короче, наших заморочек. И вот пониженный иммунитет может приводить к тому, что у вас будет повышенный рак. Вряд ли здесь есть какая-то супер прямая связь с тем, что сколько вы спите, иначе бы это давно стало статистически исследовано. Но какая-то связь теоретически возможна, давайте назовем так. Это не антинаучная теория, вот что важно, что ваш образ жизни действительно ну, может выразиться в том, что у вас приобретается рак. Ну вот, надеюсь, ответил на вопрос. Самое, самый важный рычаг э, по, ну, для любого человека, я считаю, это солнце. Но на самом деле, э, реально, рак кожи – это не шутки, и он действительно вызывает солнечное излучение. Повторюсь, солнечный ожог – это радиационный ожог, вот как у чернобыльцев, только у вас э, на пляже. Просто люди, они, для них солнце – это такой ласковый лучик, да, они просто не осознают, насколько это опасная штука. И для нашей клетки абсолютно неважно, мутирует она от гамма-радиации или от э, мягкого ультрафиолета, да, 400, ой, сколько там, ДНК, пик поглощения, там, 200, сколько-то с хвостиком нанометров, но этого хватает в Солнце. Это не мягкий ультрафиолет, окей, это средний, но неважно, его хватает. Э, она прекрасно мутирует, у вас, в общем, укрывайтесь панамками, да. Ну и поменьше есть и вот этих всяких копченых и прочее, это тоже не шутки, ну то есть на полном серьезе, там все состоит из канцерогенов толстым слоем полита. Да, классный вопрос, спасибо, да, да, есть, конечно же, и взрослый организмы модифицирует, какая там проблема? Проблема вот. С... Ну, начнем с того, что я повторюсь, модифицируют с помощью векторов. Вектора для взрослого организма это чаще всего вирусы. Ну вот, скажем, человек может себя модифицировать вирусом. Что проблема, какая проблема с вирусом? Чаще всего вирус встраивается в геном неконтролируемый. То есть он проникает в клетку и встраивается ну, куда хочет. И он может так строиться, что он может, разрушит важный... Вот этот ген, который препятствует перерождению клетки в ракового, и вместо вместе да, с вот этой какой-то нужной вам генетической модификацией вы приобретаете рак. Ничего классного в этом нет, разумеется. И опыты с массовым, такой массовой модификацией клеток организма приводят почти всегда к высокой доле рака образования. и поэтому, ну, это не самое классное в мире истории. И это очень серьезная проблема, и с ней пытаются бороться. Например, как с ней можно бороться? Можно взять и достать у тебя какую-то линию клеток и модифицировать их пробирки. Убедиться, что среди них нет, нет раковых, и пересадить тебе их обратно. Таким образом, у тебя, пускай не весь организм модифицирован, какой-то кусочек хотя бы, но если, например, ты болен болезнью, где просто надо, чтобы хотя бы часть клеток вырабатывала определенный белок, его вот не хватает в организме, то, в принципе, это тебя излечит. И такие модификации ну, используются, да, они уже даже в клинике есть. Я помню, вот какой то там есть самое дорогое в мире лекарство да, для каких-то суперредких генетических заболеваний – типа там 2 миллиона долларов стоит, да? по сути это вирусная терапия, которая модифицирует твои клетки, то есть уже у взрослого организма, то есть обычно ее детям делают, потому что они не доживают до взрослого возраста, если им не сделать, но вот можно таким образом детей спасти. И, кстати, самый прикол, что такую вирусную терапию в общем-то даже можно делать на коленке, то есть генетические средства, как я уже пытался донести, это не не особо дорогое удовольствие, да, можно там бомжом на авито, да, полазить и обладая специальными знаниями. В общем, ты наскребешь оборудование, чтобы делать самостоятельно. И в Ютубе есть прикольный чувак, у него канал, по-моему, Thought Emporium называется. Он подготовил, короче, он модифицировал себя, чтобы стать толерантным чтобы, ну, короче, у него лактозная интолерантность, он не может есть пить молоко, он себе ввел в организм, в клетке оболочки желудка или кишечника, и уж не знаю, где он, там это получилось в итоге, с помощью вируса белок, который отвечает за усвоение вот этой вот лактозы, и он после этого стал способен пить молоко. Mm -hmm. очень классно, ну, то есть вообще космос просто, он буквально вот э, насинтезировал кучу этого вируса, вирус пробирки выглядит как водичка, но только в отличие от а, ДНК, как я сказал, ее можно безвредно выпить, то этот вирус, ну не особо безвредно, да? то есть он его выпил, а этот вирус у него в кишечном тракте, ну пошел там модифицировать клетки эпителия, короче, по жести, да, то есть, но вот сработал. Мог ли этот чувак получить рак? Да, вообще на изи, просто реально на изи, ну это довольно опасные эксперименты. То есть, да, какие-то вирусные конструкции э, известны тем, что они ну, их специальным образом делают так, чтобы они как-то меньше пыта, ну рака вызывали, еще что. Но это опасно довольно, опасный эксперимент. Э, Интересные эксперименты, вот, например, с э, вакцинами, да, вот с э, короной нашей прекрасной. Там э, не модификации, там похитрее, там в клетку вкалывают уже. Э, короче, тебе вкалывают вирус. Но этот вирус. Он не модифицирует твой геном, а просто заставляет клетки, куда он попал, производить э, с помощью РНК. Да, э, это не ДНК, это уже полуфабрикат к белку. Э, заставляет производить э, все больше там, специального вирусного белка. И как бы это не генетическая модификация, но по смыслу чем-то рядом. То есть, в принципе, э, где-то рядом. Да, вот, скажем так, нашего вакцина Спутник с генетической модификацией где-то рядом постояла. Вот. Это то, где на самом деле можно модифицировать взрослый организм. Ну и понятно, микроорганизмы их целиком взрослыми и модифицируют. То есть там непонятно, как отличить взрослых от взрослых. Вот, имеется в виду, вот, бактерию ее прям пигают целиком или дрожжи. Вот. А Растения во взрослом состоянии модифицировать, э, ну, вроде как можно, но никто не делает, потому что нафиг надо. Вот это в основном над животными такие эксперименты. Кажется, ответил. Не, не только. На самом деле из-за мутации они отличаются мало. В случае человека самое важное отличие – это рекомбинация. И, короче, у тебя каждый копии гены по две штуки, на самом деле. И каждый ген случайным образом попадает в половую клетку. Там одна версия или вторая версия. И из-за этого, собственно, наши дети отличаются в основном. Да? Все-таки количество мутаций у них меньше. Вот, ну, короче, изменчивость при половом размножении очень сильная. Вот. Смотри, это немножко по-другому работает. Во-первых, больше всего проблем у женщин, потому что у мужчин-то сперматозоиды постоянно воспроизводятся, их много. А яйцеклеток меньше гораздо. И яйцеклетки, вот как они появились, они больше не воспроизводятся. И яйцеклетка, если сперматозоиды обновляются постоянно, и типа ОК, они не приобретают слишком большое количества каких-то мутаций серьезных, то яйцеклетки, они существуют десятилетиями. И за счет вот всякой фоновой радиации прочих рений они реально накапливают мутации. И к там, 40 плюс годам статистически достоверно, причем очень сильно статистически достоверно, можно приобрести, ну, как бы родившийся ребенок может иметь генетические аномалии из-за того, что его мама, ну, яйцеклетка его мамы слишком долго как бы, прожила, слишком много радиаций и канцерогенов в своей жизни видела. Это, ну, это научный факт, к сожалению, поэтому вот, э, например женщин на 40 плюс их начинают скринить их детей, начинают скринить на генетический аномаль. Там помимо чистых мутаций там есть э, хромосомные аномалии разные ну, там, болезнь Даун, еще что- то, у них тоже повышается частота. Ну вот надеюсь ответил на вопрос. Не, да, спасибо за вопрос. Я не думаю, что это бутылочное горлышко. Почему? Потому что для классического бутылочного, популяционного бутылочного горлышка нужно, чтобы осталось численное, просто численное количество членов популяции. То есть было миллион, стало десять, да, 10 штук. Вот это бутылочное горлышко для популяции э, в классическом эволюционном смысле. Если мы говорим, что из миллиона пусть даже осталось пятьсот тысяч. Типа невероятно высокая смертность, 50%, да и даже 90%, если было бы. Все равно слишком много, это нельзя считать бутылочным горлышком. И у человечества бутылочное горлышко будет, вот если а, 10 колонистов уедут на Марс, и больше никогда к ним никто не прилетит, и они будут размножаться между собой на протяжении там, многих поколений, мы сможем сказать, что а, колонизация на Марсе прошла через бутылочное горлышко, и мы это увидим. В распределении определенных э, генетических, там, ну, собственно, генетическом распределении, да, мы сможем понять. Э, так мы, например, про гепардов, по-моему, знаем, что они проходили через бутылочное горлышко. Типа вся наша, все гепарды, которые в Африке есть, когда-то давно, там это бу было буквально несколько особей. Ну, вот. Так, раз желающих нет, мне уже поздно, будем заканчивать. Всем большое спасибо за то, что пришли. Будем повторять. Я не всегда буду о генной инженерии, так сразу скажу. Но если вы захотите о генной инженерии, в телеграм-каналчике напишите, я еще что-нибудь там расскажу. В общем, задавайте вопросы в комментарии в телеграм-канале. Я обязательно буду иметь в виду. Всем большое спасибо. До следующего четверга. Всем пока.